0: Si lo que estás buscando es mucha marcha para tu espectrum, RUN Enciclopedia Práctica del Spectrum tiene un curso de básica a tu medida. ¿Y programas? Más de 50 y todos originales. ¿Y trucos? Muchísimos, desde dibujar y colorear hasta hacerlo hablar. Un Enciclopedia Práctica del Spectrum, los dos primeros fascículos por solo 95 pesetas. No aceptamos queixas. Siempre lo último y lo mejor. Si te suena esa frase, seguramente ya estás vacunado pero es un poco la máxima cuando trabajás en comunicación de tecnología. Los distintos periodistas que cubren el sector compiten por las noticias. Claro, en mercados como el argentino es completamente distinto a otros mercados. En casi ningún lado del mundo se habla en un noticiero... 10 minutos, 3 minutos o 2 minutos acerca del último lanzamiento de una marca si esa marca no es sponsor en Argentina le tenés que pedir por favor que te presten el teléfono para mostrarlo ¿por qué? porque eso tiene rating y hay un choque entre los departamentos comerciales de los canales y los productores ejecutivos de los programas, del noticiero el de comercial le dice, no, pero estás loco. Cada vez que sale un par de zapatillas nuevas, no hay un chabón hablando de las zapatillas nuevas. Para mostrar la zapatilla, el de las zapatillas tiene que pagar. ¿Cómo acá vos vas a hablar tres minutos del iPhone nuevo o del, o del Galaxy nuevo y no son sponsor? Y el otro se da vuelta y le dice, sí, ¿sabes qué pasa? Que si yo pongo a un tipo a hablar de las zapatillas, no le interesa a nadie. Pero si yo tengo el iPhone nuevo y lo muestro en cámara antes que nadie, ese es el pico de rating del noticiero. Bueno, antes que yo trabaje en el noticiero, que fue muy loco como pasó. Un día me entrevistaron. Vieron que en esa entrevista que hice a través de videocámara, yo tenía dos, dos o tres computadoras en esa época en mi casa. Una de ellas tenía. Ubuntu corriendo y yo tenía una remera con el pingüinito de Linux y Germán Paolowski, tengo mucho aprecio me preguntó por el pingüinito pensando que era un dibujo curioso ver ¿no? a un gordo con una remera con un pingüino y ahí yo le conté todo lo que era Linux y le expliqué la filosofía de los Linuxeros de compartir de un sistema operativo que está en constante mejora gracias a la inteligencia colectiva bueno y fue muy, muy interesante la charla al toque de eso me llaman y me dicen, che, ¿te gustaría trabajar acá? Y sí, claro. Lo que ellos no se imaginan es que un año y medio antes, yo un día había llamado a mi amigo Seba Wanreich y le había dicho, che, me gustaría hacer una columna de tecnología en la radio. Pero todavía no era el momento. ¿Te parece? No sé. Bueno, al día de hoy lo cargo con eso a Seba Leo. Qué visión que tuviste, Seba. También Seba en su programa se burlaba del Twitter. Decía, yo no tengo Twitter, pero si tuviera... Y yo me, con eso sí que me enojaba mucho, mucho, mucho. Eh, y de, claro, después cayó y tuvo Twitter. Bueno. ¿Pero por qué digo esto de siempre lo último y lo mejor? Porque hubo una época en que tener lo último era todavía más difícil que ahora. Estoy hablando de una época en la que no había revistas de computación. La única revista de computación que se conseguía era la Micromanía o la Micro Hobby, dos revistas españolas que llegaban a Argentina tres meses después, cuatro meses después, cinco meses después, que mostraban todas unas computadoras que no conseguíamos, no conocíamos. La Amstrad, yo soñaba con la Amstrad. La Amstrad era una que tenía el teclado e incorporado en el mismo teclado el grabador de cassettes. Era una locura. ten en cuenta que el éxito de cargar un juego o no estaba totalmente en el grabador y en el seteo de ese grabador, en el, en el volumen. Recuerdo que yo en un momento para mi Spectrum compré un dataset. La Spectrum no usaba dataset. Dataset es un pasacasset para la computadora. La Spectrum se suponía que vos la usabas con tu radiograbador de tu casa. Y yo compré un dataset y no solo eso, Sino que lo llevé a un chabón que le puso un LED Con el cual yo calibraba el azimut Esto es calibrar el cabezal Sin, sin escuchar, siempre tenías que escuchar Y cuanto más agudo era cuando estaba en el momento justo El azimut es la altura del cabezal frente a la cinta del cassette Uf, Mucho, ¿no? Bueno, cuando vos ajustabas acá Prendí esa luz Entonces a mí me entraban todos los juegos Era un sueño ¿Pero de dónde nos enterábamos de qué había en Argentina? En la revista Segunda Mano. La revista Segunda Mano es una revista de clasificados que en ese entonces tenía como el diferencial de que vos podías publicar un clasificado gratis. Era como una locura, no lo entendíamos, se explotaba la cabeza. Pero ¿Cómo funciona un clasificado gratis? Y por supuesto, además de los clasificados gratis, había destacados. Y las casas de computación, las tiendas, los negocios individuales, se mataban por tener los avisos más grandes y en los avisos, como esta revista salía martes y viernes, mira me lo acuerdo, todo como si fuera hoy, lo de computación era una vez por semana era lo más fuerte, en lo otro salía un poco, pero era una de las dos, creo que era los viernes, que era lo más importante. No sé, quizás no. Bueno. El aviso decía, Comodor, y Warriors, Comando, no sé qué tal... Spectrum, Fernando Martín Vázquez, no sé qué tal MSX, eh, Qbert, no sé qué y tal Y entonces, leyendo, vos sabías qué tenía cada uno Y esa novedad duraba un día O sea, dos días después ya todos, sabían, todos tenían todo Porque mandaban a un pibe de incógnito a comprar a la competencia Y después copiaban el juego Estamos hablando que era 100% copias 100% copias, no existían los juegos originales Otro día, porque se va a hacer muy largo les voy a contar cuando pude reconstruir cómo llegaban esos Juegos a Argentina. Estoy hablando año 1987, más o menos. 86, 87, 88, más o menos. Y eh, en Real Time, que era Santa Fe y redón Santa Fe 2450, me lo acuerdo como si fuera hoy, cada cuatro juegos te regalaban uno. Real Time... Siempre lo último y lo mejor. Eso te aparecía cuando cargabas el juego. Y por supuesto nosotros editábamos esas cabeceras y nos inventábamos que teníamos una casa de juegos. Todos mis amigos, cada uno tenía su marca. Entonces, los de Real Time, algunos no se podía cambiar la cabecera. Y era toda una ciencia cómo hacerlo. Los que en vez de cargar rojo y celeste y después amarillo y azul, cargaba directamente amarillo y azul. Era una época mágica. Recuerdo una vez que un amigo mío de la escuela me contó que su padre era marino mercante y que navegaba por España. Y le dije, che, no le podemos pedir unas revistas para que lleguen antes. Y entonces el padre me traía la revista Micromanía de España y yo tuve la Micromanía cuando cambió de tamaño, fui el primero en tenerla grande y nadie lo podía creer. El día que fui a la galería de Real Time con eso explotaban las cabezas. Había otra tienda llamada Microlook que era la competencia, que era la vuelta. Y había una cosa que a mí me volvía loco. Estamos hablando de esa época que cada computadora era un mundo. O sea, si era de Commodore, era de Commodore; si era de Spectrum, era de Spectrum; si era de MSX, era de MSX. Y era que los juegos de Spectrum te los bajaban de disquete con una MSX. Esto era una cosa que no entraba en mi cabeza. Era magia pura. Era alquimia. Era cómo hace este tipo para con una computadora que no es la mía grabarme un juego para mi computadora no me entraba en la cabeza era una época linda era una época linda, se hace tarde tengo mucho para contar de esta época mucho, mucho para contar queríamos ir a Valente Computación era un negocio que estaba en Madrid y en Buenos Aires nos parecía, wow y Valente se supone que vendía originales entonces, valían 10 veces más que en real time. Por supuesto, íbamos una vez al año a valente computación. La Spectrum no tenía puerto de joystick, había que comprarle un interfase que te daba eh, un botón de reset que tampoco tenía y un puerto de joystick. Todo analógico, por supuesto. También me acuerdo el día que conseguí el fast hackem. Eso solo valía como el fondo de comercio de una casa de computación en ese entonces. Era el software con que se copiaban los juegos de Commodore. Era una época muy linda. Era una época de descubrimiento, de aventura, de buscar, che, este trae juegos. Yo tenía un flaco que me los traía, lo había sacado de segunda mano. Él vivía en Constitución, Roddy. Me encantaría volver a encontrarlo a Roddy. Y Roddy se hacía llamar Ocean Argentina Ocean era un estudio de videojuegos de aquí de España Y él se hacía llamar Ocean Argentina Y nunca se preguntaba Pero Él hacía un poco como que era De la compañía esta Ocean Que yo no entendía cómo si era de Ocean tenía juegos de otra compañía La cuestión que Roddy tenía Todos los juegos antes incluso Que Real Time o a la vez que Real Time eran más baratos Te cobraba tantos pesos Cada juego Tantos pesos el cassette que vos le podías dar tu cassette, o él te vendía un cassette. O si no, él te decía, bueno, te lo grabo en TDK, y cuando vos te lo encontraba le dabas un TDK nuevo y él ya te daba ese grabado. Y el viaje me cobraba aparte. Y yo le iba a esperar a la estación de Banfield. O sea, hoy lo pienso, yo era un pibe chico y hacía eso. Le iba a esperar a la estación de Banfield, un tipo bastante más grande. Por ahí tenía 10 años más que yo, pero a mí me parecía un adulto. Claro, en esa época no había celular, nada. O sea, vos tenías que quedar por teléfono un día antes, bueno, mañana a tal hora en tal lado. Y era la suerte y verdad. Nos encontrábamos siempre. Era... Y siempre el diálogo era: Hola, Rodi, hola, ¿cómo estás? Tomate, pago, chao, gracias, nos vemos la semana que viene. Yo llevo un momento que compraba todas las semanas. Bueno, se hace muy largo. Esto otro día hablaré de la Commodore, del XT, del día que di el paso y logré dar con unos mayoristas. Y sin tener negocio, empecé a comprar paquete de novedades como si fuera una casa de computación. No hace falta que diga que era adicto a los juegos, ¿no? Así como ahora lo soy al teléfono. Llegué a jugar 11 horas por día, pero mi promedio en la escuela era de 9.50. Entonces, la tenían jodido mis padres para decirme que largue la computadora. Pero todo eso será material para un próximo, no es nada. I